0: アップトゥーデートこの番組は今日は「小児糖尿病治療の最前線」と題して順天堂大学小児科学准教授田保徳幸さんにお話しいただきます。本日は小児糖尿病治療の最前線をテーマに小児一型糖尿病に焦点を当ててお話しします。一型糖尿病は遺伝因子や環境因子によってリンパ球の発生、活性化に影響し T リンパ球の制御の異常や自己抗体の産生によって水臓のインスリン分泌細胞が破壊され糖尿病が発症する自己免疫性と原因がはっきりしない特発性に分けられます。また、一型糖尿病は、その発症の期間によって分類され、急性発症型と患受進行型は自己免疫の関与が言われており、激症型は特発性が主であると言われています。この激症型に関しては、近年様々な悪性腫瘍で効果があるとされている、免疫チェックポイント阻害剤の副作用として、劇症1型糖尿病発症の報告があります。さて、一型糖尿病の治療については、枯渇したインスリンを補充することが基本となります。人間の体は、食事などの反応に合わせて、インスリンを適宜放出しています。それにより、体内の血糖値を一定に保つので、健康な生活を送ることができます。インスリン薬を用いた治療では、基本的に健常者のインスリン分泌のパターンを再現することが目標となります。体が常に少しずつ出しているインスリン、基礎分泌を再現するために、比較的効果の持続が長いインスリン薬、中間型、あるいは時効型インスリンを、1日1から2回注射します。一方、食事などの時に、一気に出されるインスリン、追加分泌を再現するために、食事やおやつなどの前に、効果の持続が短い、速攻、あるいは超速攻型インスリンを注射します。これを、強化インスリン療法と言います。さらに、血糖コントロールに関わる因子として、インスリン投与量と合わせて、食事量と運動量があります。これらのバランスが良ければ、良い血糖コントロールとなりますが、インスリン投与量が多すぎたり、インスリン投与や食事量に見合わないくらい、運動量が多すぎれば、低血糖を生じることになります。小児期の血糖コントロール目標は、米国糖尿病学会 ADA の2017年のガイドラインでは、年齢に関かかわらず、ヘモグロビン A1C7.5% 未満とされ、さらに国際小児思春期糖尿病学会ースパッドの2018年のガイドラインでは 7.0% 未満に引き上げられました。この背景には、一つには血糖測定器の技術の進歩により、持続で血糖値をモニタリングすることができるようになり、より厳格な血糖コントロールが可能となったことにあります。また、2014年のニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに、ヘモグロビン A1c9.7% 以上の患者では、一般集団に対して、心血管系脂肪は 10.46 倍と高く、ヘモグロビン A1c6.9% 以下であった1型糖尿病患者でさえも、心血管系脂肪は一般集団の2倍であったという、衝撃的な報告が掲載されたことも、ヘモグロビン A1C7% 未満とする根拠の一つになったと考えます。さらに、糖尿病患者において、冠動脈疾患や高血圧の合併がない糖尿病性心筋症を発症するケースが多いとされ、それに伴う心不全の発症は、10歳未満発症では、成人期発症に比べてリスクが2倍以上になると報告されています。すなわち、糖尿病による心血管系への影響は、すでに小児期から始まっている可能性があり、たとえ小児であっても、厳密な血糖コントロールが必要という意図があると考えます。しかし、特に小児では、厳格な血糖コントロールと低血糖は常に背中合わせの状態にあります。低血糖の基準は、血糖値 70mg ムパー DL 以下を、警戒レベルとしています。この血糖値 70mg per dl は、グルカゴンとエピネフリン分泌を認め、交換神経症状が出現するレベルとなります。1型糖尿病患者さんは、健常者とは違い、インスリン注射を行い、常に高インスリン結晶の状態に陥りやすい状況にあります。また、利病5年以上経過すると、徐々に交換神経症状が生じにくくなり、低血糖に陥りやすくなります。こうした特性から、一型糖尿病患者さんは、低血糖に対して不利な状態にあると言えます。低血糖の中には、低血糖を繰り返すことで、低血糖関連自律神経障害を生じて、次第に低血糖症状を自覚できなくなったり、日中に激しい運動をすることで、グリコーゲンが枯渇し、運動後しばらく経過してから、半日以上かけて、グリコーゲンへの合成を始めることに伴う、運動後自発性低血糖というものがあります。特に、運動後自発性低血糖は、就寝前や就寝中に低血糖を生じる可能性があるため、日中に運動会やサッカーなどの試合、修学旅行での山登りなど、イベントのあった日の夜は、血糖の推移に注意が必要となります。2016年のダイアベテスケアには、小児一型糖尿病患者さんでは、夜間低血糖の発現頻度が高く、多くは無症候性であると報告しています。低血糖を生じれば、認知能力が低下しますし、重症な低血糖の起用が、その後の新血管系合併症による、死亡リスクを増大させることも報告されています。一型糖尿病患者さんが、こうした低血糖のリスクを抱えていることを、医療者、患者さんやご家族、共に熟知しておく必要があります。では、このような低血糖に不利な状態に対して、どのような治療戦略があるのでしょうか。まずは、インスリン製剤の観点から見てみます。2017年の JAMA にスイッチワン試験という臨床試験の結果が報告されていますこの臨床試験はインスリングラルギンとインスリンデグルデクの2つの薬剤をクロスオーバー試験で検討し両軍でヘモグロビン A1C 値には差がなく低血糖の発現についてデグルデクのグラルギンに対する非劣性を検証していますこの試験では、デグルデグでは優位に、症候性低血糖や重症低血糖が少なかったという結果でした。この臨床試験で用いられている、時効型溶解インスリンは、皮下組織からの吸収が遅く、長時間にわたり安定した血中インスリン濃度を保ち、効果発現のピークができにくいので、特に夜間の低血糖を低減させることが報告されています。近年開発された時効型溶解インスリンは、1日1回の投与で効果を得られるので、患者さんには利便性が高く、インスリンの基礎分泌を補充する薬剤として、広く活用されています。次に、デバイスの観点から見てみます。持続皮下インスリン注入法という、インスリンの投与方法があります。超速攻型インンスリン製剤をインスリンポンプにセットし、あらかじめ設定した速度でインスリンをポンプから控え持続的に注入することによって基礎分泌を補います。また、ポンプのボタン操作で食事の前にインスリンを追加で注入し、追加分泌を補うことができます。皮膚に留置する加入では2、3日に1回の交換が必要です。基礎インスリンは30分ごとに注入量を変更できるため、低血糖の起こりやすい時間帯は少なく、血糖値が上昇しやすい時間帯は多くするなど、1日の中で変化をつけた設定ができます。追加インスリンも注入量が細かく調整ができ、注入速度も設定できます。その他にも、運動時の一時的なインスリンの減量や、これから食べる食事のカーボ数を入力すると適正なインスリン量を計算してくれる機能があります。さらにインスリンポンプと持続的に血糖測定を行うセンサー等を連合したパーソナル持続血糖モニタリング機能付きインスリンポンプ SAP というシステムがあります。インスリンポンプの機械にリアルタイムの血糖値を表示することが可能で高血糖や低血糖時のアラーム機能や低血糖が予測されるときに通知される機能があります2018年3月からは低血糖が予測されるときには基礎インスリンを一定期間中断するという機能も備わりましたもう一つ、デバイスの観点から我が国では2010年から5分ごとの皮下組織におけるブドウ糖の連続的な測定が可能となり現在はフラッシュグルコースモニタリングシステムが貧回注射法の患者さんでも使えるようになりました今まで点でしかわからなかった血糖値が線で血糖水位を可視化することができ低血糖や高血糖の時間帯あるいは変動幅の大きい時間帯が明確化されました2012年のダイアベトロジアにはポンプ療法に持続血糖モニタリングをつけた方が、ヘモグロビン a 1 c 値が改善し、低血糖の時間も短縮されたと報告されました。このように、インスリン製剤やデバイスの技術は目覚ましく進歩していますが、2014年のダイアベテスケアには、1型糖尿病における低血糖を認識する能力に関して、治療法に関わらず、低血糖に関する教育やサポートが低血糖の認識能力向上に重要であると報告していますいかに技術が進歩しても本人に対する自己管理能力を養うことの指導や家族や学校教育機関への正しい知識の啓発と協力体制の構築が重要であると考えますその他に外科的な治療法として水臓移植や水頭移植があります。どちらの方法も成功すれば再びインスリンを作ることができるようになるため、重度の高血糖や低血糖から解放され、インスリン注射による治療を中止できる可能性があります。一方で、他人の臓器を使用するため、移植後は拒絶反応を抑えるための免疫抑制療法が必要になります。最後に、現在臨床応用が進んでいる治療法について簡単に触れます。クローズドループインスリンポンプという人工水像が海外では導入されています。インスリンポンプと持続血糖測定が連動しており、血糖値に応じてインスリン注入量を自動的に調整する機能がついており、血糖コントロール改善に大きく寄与しています。また、細胞を用いた人工膵臓の研究も進められています。2016年5月には厚生労働省がこれまで禁止していた人間と豚の水細胞の移植を条件が満たした場合に認める方針を発表しました。これにより患者自身の iPS 細胞を豚に移植して膵臓を発生させることが可能になるかもしれません。さらに豚の水臓から取り出したインスリン分泌する細胞をマイクロカプセルと呼ばれる拒絶反応を生じない小さな容器に包んで移植するマイクロカプセル化豚水筒細胞移植も報告されています他にも免疫療法や再生医療に関わる研究が進められていますこのようにインスリン製剤やデバイスに対する技術の進歩は目覚ましくまた基礎研究の臨床応用も進められています。こうした中で我々医療者は患者さんが健康な人と変わらない日常生活の質を維持できるよう技術にとらわれることなく一人一人の患者さんのニーズに合わせた治療法を提案していくことが大切であると考えます小児糖尿病治療の最前線と題してお話は順天堂大学小児科学准教授